0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y hoy tenemos a un invitado que es David, muy buena, David Martín, ¿qué tal?
1: Hola Fran, ¿qué tal? Encantado de estar aquí no. en la casa de Shadowlands, este. ¿Es, es tu nombre, casa,
0: eh? en las ondas. Es tu nombre clave David Martín, nadie te conoce por David Martín, así que es rolero sí. viejo. Rolero es el viejo. nombre por el
1: que eh, enrobo la farmacia y eso. Sí, me...
0: <risa> Correcto. Nah, pues Más conocido, ya lo sabéis, por, por El Vero Viejo Hace Buen Caldo y, y lo hemos traído de aquí. Me, lo, me lo, lo he robado de, de su trabajo y de, de tanta escritura para que nos venga a explicar precisamente eso. ¿Cómo es tu proceso de escritura? David, bueno, tendremos una serie de invitados. Ya sabéis que hemos retomado estas charlas con, con Shadowlanders y, y con gente de... Pues del mundillo rolero, ¿no? Que nos gusta tanto hacer y, y compartir con vosotros. Y yo le he dicho a David, pues venga, vente y, y nos explicas un poco sobre... No sé si decir proceso creativo, tu proceso de escritura. ¿Cómo, cómo te gusta llamarlo a ti? ¿Consideras que es una actividad que, que incluso puede llegar a ser un arte o qué? Explícame, David, va. Y descendidamente, que va a ser una conversación entre amigos al final.
1: Bueno, pues... Eh... No sé si le resultará interesante a alguien lo sí, que tampoco. pueda contar yo por ser algo tan personal, ¿no? Pero más que un arte es, eh, pues bueno, eh, algo que mezcla entre lo personal, lo intuitivo y lo técnico, ¿no? No sé, ni siquiera si se llegaría a, a llamar oficio. No me considero ni mucho menos ni escritor ni, ni nada por el estilo, ¿no? Pero
0: sí si lo es, ¿un oficio el de escritor? Sí que lo es. Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que bueno, supongo que lleva su, su proceso, su tiempo, y al final hay mucha técnica también, que parece que no, pero hay muchísima técnica en el oficio de escritura. Y luego, claro, está esa parte creativa ¿no? que, que también tienes que tener, porque si no es complicado, es complicado ponerte a escribir.
1: Efectivamente. O sea, para ponerte a escribir, aunque parezca de Pedro Grullo, tienes que escribir. <ríe> y para escribir tienes que quererlo, motivarte o tener algo sobre lo que escribir. Y esto ocurre también con el proceso de creación de aventuras. Tienes que tener algo, algo que te impulse, una idea, algo que quieras desarrollar, plasmar o eh,
0: podríamos decir que quieres tener, tienes la necesidad de contar algo
1: ¿A través, a través de un relato, un escrito o a través de una aventura.
0: Para mí no hay mucha distinción. Ya sé que esto no es muy popular que la gente cree que, que una aventura de rol no tiene por qué ser la historia del máster, pero para mí sí es hacer vivir esas experiencias a la mesa o, al, o a los jugadores. Para mí no hay mucha distinción, sinceramente.
1: Sí, esa es una buena pregunta. ¿Hasta qué punto alguien que está creando una aventura eh, puede hacer vivir o puede tener intención de hacer vivir una experiencia concreta a diferencia o, o con similitud dependiendo de cómo lo enfoquemos de un relato o una novela
0: sí, vamos a separar lo que es eh, una aventura bien escrita para que el director de juego la pueda, la pueda llevar a mesa de lo que es esa creatividad a la hora de presentar una historia o de presentar un, una aventura y que sea original y que tenga interés y que funcione bien en es. esa eh, porque son cosas distintas no estamos diciendo Por supuesto. Que, el... que sea lo mismo
1: el público es diferente y la forma de explicarlo y mostrarlo es diferente. Pero sí es verdad, eh, te concedo, ahí estoy de acuerdo, que cuando como directores de juego queremos hacer una aventura, o yo como eh, director de juego quiero escribir una aventura para unos personajes concretos o para que la jueguen, sí que tienes la necesidad o la idea, la motivación de algo que tú quieres jugar, que quieres dirigir o que quieres eh, que vivan en, en esa mesa. Aunque luego, claro, el aporte de la mesa, la dinámica de la mesa, lo cambie, lo
0: retuerza, lo expanda, lo mejore o
1: claro, en o, ese sentido o, sí que podemos estar hablando.
0: Claro, en ese sentido podemos estar hablando de que hacen su propia historia, pero que realmente yo creo que tiene que haber una intencionalidad por parte del director de juego, por parte del que escribe la historia, vamos a decirlo así, porque vamos a hablar hoy de eso, de, de querer llevar una experiencia a los jugadores.
1: Sí, efectivamente, sobre todo en la aventuras digamos más habituales.
0: Bueno, pues dale, sí, sí, dale, dime, dime. explícanos cómo, cómo nace para ti o dónde, de dónde coges la idea para, para una aventura. O cómo te planteas, venga, voy a escribir una aventura y, y cómo va siendo ese proceso. Explícanos.
1: Pues yo lo enfrento de varias maneras. Eh, a veces es una idea que te viene. Estás haciendo cualquier cosa y te viene una idea. Eh, de esta manera, sobre todo, me suelen surgir, y creo que es algo común cuando estás haciendo algo rutinario, algo que, que no te requiere de mucha atención o mucha concentración, como yo sé, podría ser pedalear sobre una bicicleta o estar limpiando en casa o haciendo cualquier cosa rutinaria. Y hay un, un motorcito ahí en el cerebro que como el cerebro suele ser flojo y suele querer divertirse y, y suele querer tener ocio más que tener trabajo, suele funcionar muy bien cuando estás haciendo alguna de estas cosas tediosas. De hecho, una de, de mis momentos de más creatividad, y es probable que, que el de muchísima gente, es cuando estás obligado a estudiar, estás obligado a hacer algo, y es cuando más ideas te lanza el cerebro y, y más distracciones te lanza el cerebro. Así que a, a veces es cuestión de, de tener esa esa percepción abierta y captar esas ideas. Algunas veces son ideas chorras, que no las vas a llevar a cabo, pero otras veces puede que con el tiempo o en conjunción con otras se te ocurra algo que quieras llevar a mesa y que pueda estar chulo. Por eso es importante, eh, siempre lo aconsejo, es tener o bien tu libretita o bien tu móvil, sí. tus notas, el, el, la aplicación de notas que utilizas, para apuntar con una frase o dos esas ideas que te vengan. Esa sería una parte.
0: Y te las, te las apuntas,
1: esas ideas. Sí, o sea, la gran mayoría...
0: y luego otra cosa es hacerlo.
1: Pero la sí. gran mayoría me las apunto. De hecho, tengo vale. ahí en el... En lo que pasa es que soy un desastre y tengo una libretita que llevaba yo siempre cuando iba a la facultad, eh, que está ya hecha un asco, la vez y está arrugada, aplastada, ha perdido el color alguna de las hojas. Y ahí iba apuntando ideas, luego me pasé al móvil y tengo una mezcla entre analógico y digital, esto estaba aquí, esto estaba allá, pero sí, 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 las voy anotando. Incluso notas de voz cuando no puedo escribirlo.
0: ¿Cuántas dirías que tienes? ¿O a qué ritmo no tengo, te surgen esas, esas
1: ideas? No tengo ni idea de cuántas tengo. Y no porque sean un montón, sino porque no, no las tengo en cuenta. A veces los revisito, vuelvo a mirarlo pero no, no las cuento. No, no suelo contar estas cosas.
0: y de esas Entonces de esas ideas no es que vaya por orden, no coger la libreta y revisitar y decir pues esta es la primera que tuve en su fecha y tal, vamos a desarrollarla.
1: No, no suelo llevar ese orden. A veces eh, cuando quiero tener o buscar una idea, antes de ponerme a pensar en algo, eh, revisito estas ideas a ver si... hala lo mismo ahora me encaja, una idea que en ese momento no veía yo que me encajaba, no sabía cómo desarrollarla, o incluso a veces me acuerdo. Yo recuerdo que tenía una idea que iba sobre tal, y la revisito a ver que, que encuentro por ahí. ¿no?
0: ¿Y por qué? ¿Porque algo te lo ha recordado, de alguna manera?
1: Sí, porque algo me la ha recordado, porque me he sentado buscando algo en concreto. Una, un relato, una aventura de ciencia ficción con tintes oscuros, mí. yo recuerdo que me surgió una idea tal, o que tengo por ahí un sueño, qué tal, porque eh, también llevo, cuando puedo, un, un diario de sueños, uh -huh. <ríe> son cosas muy locas que parcialmente pues, se pueden aprovechar.
0: Pues muchos? mucho, sueles tener sueños de esos lúcidos, no sueños muy vívidos. Casi pero, todos los días. Sí.
1: Casi todos los días sueño y justo cuando me levanto todavía recuerdo algo, luego se va perdiendo. Pero sí, sí todo día sueño.
0: Sé que siempre sueño, pero luego no, me cuesta bastante de acordarme. Hay veces que son más intensos y entonces sí. Y tengo. ¿No te pasa? Si, si te vuelves a acostar, como que tienes, eh, eh, te vienen esos recuerdos a la cabeza. Estoy paranoiando ya, eh, pero bueno.
1: Recuerdo del sueño anterior.
0: Sí, recuerdo del sí. sueño anterior. Vale, vale. Está sí. bien saberse que no Incluso eres el me ha
1: ocurrido de. Hace tres meses soñar y en el mismo sueño ser consciente de que esto ya lo había soñado hace un año. Y, pero es diferente, ¿no? Empiezan a pasar en, de forma diferente y el ciclo del sueño es diferente. Pero sí ser consciente de que ya lo había soñado. Así sí, que no yo, sé yo en qué parte algún... del disco duro cerebral está esto,
0: saber, pero está... A saber, algún sueño recurrente he tenido yo, que <risa> lo explicaré algún día. Pero sí, algún sueño recurrente sí, sobre un lugar donde estaba escondido una cosa y tal, y recurrentemente durante, durante la vida y teniendo ese sueño. Que dan unas ganas de ir para allá a ver si está el objeto ese, pero yo os digo que seguro que no, pero por dónde estaba. Pero es curioso, es curioso cómo funciona, cómo funciona el cerebro. Muy bien, pues nada, explícanos. Entonces, de, de, esas, de esas notas, de esa libreta y eso, ¿cómo, ¿cómo te enfrentas a plasmarlo en un papel o a desarrollarlo? ¿Cambia mucho esa idea que tenías? a después lo que vas...
1: Sí, generalmente sí. Generalmente ¿no? cambia mucho. Bueno, pues ya digo, de estas ideas que te sobrevienen de los sueños o de haber leído un libro, o haber visto un capítulo de serie, haber visto un personaje en concreto, o incluso algo que has visto en la calle, una conversación, te pueden venir ideas. Una vez que ya te pones a desarrollarlas o a darle vueltas, lo que sí que suelo hacer es plantearlo de dos maneras. Una... Esto me gusta tanto que quiero explorarlo y me pongo a escribir un pequeño relato a partir de esa idea o lo que sea y van surgiendo nuevas preguntas y respuestas que a veces eh, llevan a, a, a ninguna parte y otras veces se pueden extraer algún tipo de estructura para luego pasar la aventura. Y la otra parte es la... La de, digamos, ponerse a, a trabajar en ello. ¿no? Quiero esta, esta idea, qué es lo que quiero contar, quiénes serían los personajes, cuál sería el objetivo de la misión, la aventura, la investigación, lo que fuera. Y empezar a hacer preguntas y respuestas tanto a los posibles antagonistas como a los personajes. Y a veces eso te va llevando a, a entender cuáles serían los mejores antagonistas cuáles podrían ser los personajes que mejor cuadraran y cuál podría ser una buena escena final. Sobre todo más en aventuras cortas, más que de ir de la idea a la escena final, muchas veces voy al revés. De qué escena final o giro quiero, quiero empezar a tirar hacia atrás
0: y estructuras igualmente ya demasiado en el pero y estructuras por escenas todo lo que tienes en la cabeza
1: cuando trabajo estructurando la aventura para luego desarrollarla eh, solo utilizar un diagrama de flujo cajones con flechas interrelacionados y en qué estaría basada esa escena qué personajes serían importantes y el por qué en todo eso ya se engloba, pues si es una investigación, cuál podría ser la pista, el sentido de esa escena, por qué podría llevar aquí o allá. Eh, luego generalmente se cambian muchas cosas, se revisitan conforme se va escribiendo la aventura y luego cuando se testea o, o se juega ya vas viendo... Eh, te, ya me voy dando cuenta de dónde puede cojear o, o qué cosas hay que cambiar. Normalmente. <risa> Otras veces no te das sí. cuenta.
0: Eso es otra de las preguntas. Cambian mucho cuando te seas una aventura...
1: De las primeras que escribía, sí. Ahora suelo trabajarlo un poco más y suelo intentar verlo desde los diferentes puntos de vista. No tanto plantear esta escena, cuántas opciones tendría, sino el, ya he planteado esta escena, si yo fuera jugador, ¿qué haría? ¿Cómo la vería? ¿Qué decisiones podría tomar? Y suelo plantear, pues digamos, un generalidad de posibilidades luego ya la mesa manda si
0: sí, se, se salen jugadores haciendo cosas cosas raras sí, sí, es maravilloso no
1: porque te sorprende no eh, dejarte sorprender dejar sí. que fluya y que cambien eh, es vamos para mí es muy bonito y me aporta un montón de hecho ha habido aventuras que he tenido que reescribir eliminando alguna escena por completo de yo pensar que podía ser importante y luego darme cuenta de que realmente, en general, no aportaba nada o no es importante. Y eliminarla de ahí, cuadrarla en otro lado o, o reconducirla de alguna manera.
0: ¿Hasta qué punto? está Yo creo que además estás, estás escribiendo últimamente no. bastante. ¿Hasta qué punto es men, eh, eh, abrazas la máxima de menos es más? ¿Todavía te cuesta recortar cosas o, o no?
1: Yo soy una de las personas que le, que le cuesta muchísimo recortar. Eh, suelo escribir las aventuras más que, digamos, de un modo claro y conciso. Eh, me gusta meterle al siempre alguna figura literaria. Se me va. Se me va solo eh, alguna metáfora, una descripción quizá un poco más larga de lo normal o utilizar alguna comparación para definir algo y se me va. Entiendo que no eh, es necesario para, para muchas de las personas que leen aventuras, que lo que quieren es más o menos un recetario o una guía de cómo jugar la aventura, de la trama, los puntos fuertes, los puntos débiles y las opciones. Pero en la descripción de una escena o en la descripción de, de algún personaje es, siempre me veo en la necesidad de meter alguna frase, algún algo, algo sobre, más literario.
0: Sobre eso no hay una verdad absoluta, ¿eh? Otra, una cosa es irte por las ramas y otra cosa es hacerlo literario para que, para que tenga más color, ¿no? Y que el, el, el narrador que lo vaya a llevar a la mesa, pues que tenga herramientas, ¿no? Para, para poderla dirigir.
1: Sí, pero solo tropezar y caer. Entonces ya, ya. se me va. Eh, se me va la descripción, a lo mejor ya eh, no aporta eh, tanto una descripción de un párrafo como poner dos frases. Y que ya lo inter con la, la suficiente el suficiente espacio como para que se entienda, pero que lo interprete aquel que vaya a dirigirlo y jugarlo a su manera. Y hasta, todavía estoy que... aprendiendo eso.
0: Eso te voy a preguntar. ¿Hasta qué punto eres consciente cuando escribes de que te pasa eso o no te pasa? ¿A veces se te olvida o...? Sí, a veces se me olvida. Uh -huh.
1: sí, sí, sí. Sobre todo cuando cojo velocidad de crucero eh, se me olvida muchísimo. O sea, pues y es te... en el... Sí, dime. Perdón, perdón.
0: No, no, acaba, acaba
1: es en el, el punto final de cada sección o de la aventura completa cuando ya revisito y voy parte por parte diciendo a ver, mirada crítica, saca el cuchillo y el hacha y vamos a ver qué sobra, qué falta, cuál es el sentido de esto. Cuesta mucho porque siempre uno está muy pegado a lo que escribe y cuesta alejarse para ver el, el póster general y, y pensar en, en lo que sobra y lo que hay que cortar. Pero bueno, es un esfuerzo que vengo a, intentando hacer desde hace un tiempo y creo que es necesario es saber cuándo hay que cortar, qué es lo que hay que cortar. Por supuesto, uno no es profesional y siempre una visión eh, segunda, tercera, cuarta y, y sobre todo una visión profesional como pueden ser las la editoras de, de la editorial
0: eh, ayudan muchísimo. Sí, eso, eso por descontado, pero bueno, eso sí que algún día traeremos a Marta que nos explique el proceso de edición y, y los recortes y bueno, cómo funciona, ¿no? Y, y qué es en lo que se ha de trabajar y lo que lo que realmente se, se trabaja en la edición. De hecho, eh, yo tenía aquí de la charla que hicimos en, en la universidad hace poquito, de hecho, tengo los apuntes todavía aquí delante, y decías tú profesión, ¿no? ser profesional eh, ser, tener una profesión es un empleo una facultad, un oficio de, que alguien ejerce y porque percibe una retribución, así que también hay otro sentido que es profesional el, el saber hacer ¿no? un, una actividad el que tenga capacidad porque si es de, dicho de una persona un profesional es eh, que ejerce su profesión con capacidad y aplicación relevantes pero hay, no sé si lo estoy explicando ¿eh? o sea, son distintas acepciones uh -huh. que parecen lo mismo pero no son lo mismo y me ha pasado muchas veces en, en fotografía también, en el mundo de fotografía, que también fotógrafo profesional es el que cobra por el dinero, no, es el que sabe su oficio y tal, pues bueno eh, hay dos prismas, ¿no? de dos maneras de verlo pero efectivamente pues hay si tú cobras pues eres un profesional, yo eso lo tengo muy claro, y si actúas con la suficiente diligencia en tu oficio, pues también lo eres así que eh, bueno, no sé son cosas que que hemos aprendido con los años y tal, pero que me, me gusta ponerla sobre la mesa, ¿no? que se que se hable sobre eso. Sobre la faena, antes de seguir contigo con el, con el tema de, de la escritura, sobre el, sobre el tema de la edición, mmm, hay muchísimo que, dicio, que decir, pero en principio la edición de estilo, porque hay dos, la de estilo y la ortotipográfica, la ortotipográfica es la que todos nos podíamos imaginar sin estar dentro del oficio, sin conocer lo que se hace dentro de una editorial. La ortotipográfica es la falta de ortografía y errores eh, gramaticales y cositas así. Pero bueno, eh, perdón, no son eh, eh, ortográficos, sintácticos, gramaticales y tipográficos. ¿vale? Pues unificar mayúsculas, cursivas, comillas y todo eso. Pero luego tenemos la corrección de estilo que es igual o más importante que la autotipográfica. Pero la autotipográfica llama mucho la atención y es muy fea. ¿no? Tú ves una B por una V o al contrario y eso y dices, madre mía, qué horror y qué terrible. Siempre se escapa alguna de esas faltas en cualquier texto, pero bueno. La importante para mí es la corrección de estilo. Que la corrección de estilo es una intervención que haces como editor lingüística eh, que se realiza para que el lector entienda lo que el autor Quiere proponer y que, que lo entienda fácilmente. Entonces, necesitas un objetivo, necesitas saber el propósito con el, por el que se haya concebido el texto y entonces, eh, con esa premisa, pues sigue haciendo las correcciones adecuadas. Hay autores que necesitan muy poquita corrección. ¿vale? Esto se lo explico al que nos escuche, ¿no? pero luego depende muchísimo del público al que vaya dirigido. En el caso de los juegos de rol, hay un lenguaje incluso técnico ¿no? que, que se ha de dominar para poderlo hacer bien que se puede aprender, que nadie piense que un editor pues, no va a aprender, es como hacer un manual de recetas de cocina, al final vas a tener que aprender pues, la jerga, ¿no? el idioma que se utiliza, y luego depende también del medio, no es lo mismo hacer una aventura pues, para una revista que para, que para un libro, ¿no? para un suplemento o para una novela. Yo me recuerdo entrevistar a Ricardo Ibañez o de charlar con él y preguntarle, pero ¿por qué? O sea, tú en un párrafo como que estás detallando... Incluso dos escenas puedes detallar en un párrafo. Y me explicó que era porque en la revista Líder tenía que ser así, porque no había espacio. Y entonces él tenía que comprimir estas cosas. Bueno, dicho eso, se acabó el tema del rollo de, de, de la edición. Solamente decir que, que una buena edición debería mimetizarse con el autor. No debería darse cuenta nadie de cuál es la parte escrita por el autor y cuál es el reto que se le puede hacer en una corrección de estilo. ¿vale? y la prueba de fuego es cuando el autor no sabe decir qué partes son suyas y qué partes son las que están corregidas. Eso es una buena edición de texto. Claro, luego habrá de todo, ¿no? Habrá incluso autores que tengan memoria fotográfica y que es muy complicado complicado que, que no se den cuenta, ¿no? Pero en principio esas serían las bases. Eh, no sé muy bien por qué nos hemos metido en este tema, pero bueno, ya que tenía aquí los apuntes sí. otro día...
1: He sacado yo el tema de, de la,
0: sí, la importancia, no la edición puedes,
1: profesional eh, a la hora de, de sacarle el máximo jugo a un texto, porque uh -huh. sí que es verdad que eh, quiero recalcar que quizá haya dado yo la impresión de que es a la hora de acortar algo, porque me extiendo, pero no, no, no es, no es eso. O sea, uno de mis problemas es porque me puedo extender mucho en descripciones o en aportar color a, a un
0: texto. Claro, es un estilo, ¿eh? Yo Estoy no, mandando. No sé si lo llamaría un, un problema, ¿eh?
1: Sí, pero no tanto eso, sino como en la comprensión. De los Shadow Shots que, que he publicado con vosotros, por ejemplo, eh, últimamente podemos nombrar eh, La campaña de Viento de Dolor sí. y Muerte, que va en Historias 2. Eh, mi relación con la edición, contigo y con Marta, eh, ha sido en lo que más, más me alegro, es el de haber comprendido eh, cómo alejarme de la obra y cómo. Eh, comprender que lo que hay en mi cabeza no está en la cabeza de otro en el sentido de que eh, yo puede que haya añadido una frase o una o medio párrafo pero le falta a lo mejor otra fase un par de palabras o el otro medio párrafo para que alguien que no conoce esto como lo conozco yo entienda por completo el, el sentido de esa cena esa, esta aventura o lo que sea y en ese sentido el, el trabajo es brutal, vamos es, es,
0: es genial Claro, al final es que, que cualquier persona que te lo lea pues, se pueda meter dentro de tu cabeza ¿no? y de decir, bueno, pues yo he querido decir esto exactamente y con esto queda suficientemente explicado para que se entienda a nivel
1: de estilo, de extensión, de comprensión de todo,
0: o sea, es, es un, un todo un completo y vamos a volver al, al proceso un poco creativo y tal, cuando dices eh, bueno, ya cuando cojo carrilla, o cuando, cuando me pongo así en modo crucero ¿qué, qué quiere decir eso? ¿cuántas horas dedicas o, o cómo te preparas tú para poder escribir durante X tiempo?
1: Es complicado decirlo porque sobre todo a la hora de encontrar el, el, la motivación a, a, hay que trabajarla y hay que domarla es decir, eh, estamos cansados de escuchar desde pequeños que tiene que venirte la inspiración y que la inspiración es como algo mágico, ¿no? Son estas musas que hablaban los griegos o este genio, esa especie de, de espíritu que hablaban los románticos, creo que alemanes, no, no me acuerdo bueno, bien. Sí, creo que sí. Eh, pues no, o sea, Mozart curraba un montón aunque pueda tener talento natural, pero ocurra un montón y un montón de gente de cualquier medio, de cualquier arte. Y si queremos hablar incluso de deporte, de los deportes, nosotros vemos cosas que parecen fáciles, pero que llevan una, un compromiso, un entrenamiento y un, y un trabajo detrás brutal. Entonces, al final, sí que es verdad que puedes tener momentos de, de chispa, ¿no? en los que te puedan surgir ideas y todo puede encajar mucho más fácil pero si conseguimos domar esos momentos y cuando nos sentamos a escribir poder escribir, aunque luego tengamos que repasarlo y luego tengamos que darle otra vuelta bueno será, al principio nos, nos cuesta mucho, a mí me, me costaba mucho al principio, pero ahora cada vez menos el sentarme, estas son mi horas, este es mi momento, me voy a sentar a escribir sin ningún ritual raro, sin echar absenta con tal y cual como hacía el maestro Poe ni ni ninguna de estas supersticiones, ¿no? De tengo que levantarme a las 5 de la mañana para poder escribir. Cada uno al final tiene su proceso, ¿no? Pero, pero sí, si nos acostumbramos, y en eso va también parte del oficio, si nos acostumbramos a hacerlo, pues poco a poco eh, iremos consiguiendo que cuando nos sentemos, en mi caso es que cuando me siente, pueda escribir. A veces serán 500 palabras, a veces serán 2.500. Y a eso me refiero con lo de velocidad de crucero. Hay veces que me siento y no me entra la marcha. O sea, voy en primero o en segunda todo el rato. <ríe> Pero hay momentos en los que ya el cerebro comienza a trabajar porque es muy flojo y, y ese músculo se pone en marcha, digamos, y hay momentos en los que me tienen que llamar oye, venga, vamos a cenar, que es un momento, un momento, y ese un momento es una hora más. Y yo no me di cuenta y coge velocidad de crucero y has hecho yo no sé cuántas páginas o palabras mejor dicho y claro luego llevará su edición su, su sí, corrección, su corrección por, por mi propia parte uh -huh. pero sí, sí es como ya pone velocidad de crucero y sigue, continúa, sigue, continúa y hasta que no surge una gran pregunta ah, no, no paro
0: ¿y cuánto tiempo dirías que le dedicas diariamente a la escritura?
1: Escritura creativa, estamos teniendo en cuenta, ¿no? Pues depende del periodo. Hay momentos en los que a nivel personal, por circunstancias de la vida, eh, sí que me cuesta más ponerme. Encontrar la motivación de contar algo o de escribir algo. O no sé, a lo mejor estás triste o estresado o lo que sea y en ese momento no te sale, pero sin embargo en otros momentos estás triste, estresado y te ayuda muchísimo a canalizar el momento. O sea, Ahí no sabría explicar cuánto, a nivel diario. Quizá a nivel semanal, pues una media de entre tres horas y días semanales, dependiendo del periodo,
0: más o menos. Vamos a... te pregunto de otras facetas de la escritura y eso. Um la investigación, ¿hasta qué punto te documentas para poder hacer una aventura? ¿Para una aventura? ¿Eres obsesivo vale. en la documentación? Porque seguro que hay gente que eso tiene que mirar todo de pepa.
1: El problema de la documentación para o sea, en mí, no es eh, ser obsesivo para llegar al detalle, sino que buscar para llegar al detalle y encontrar una congruencia, por ejemplo, si voy a hacer algún tipo de aventura eh, basado en algún hecho histórico, mm. como puede ser el Gritos en la noche o, o Azul, Miedo, Rojo, Nival, que llevé a las Nescon, mm. estas esta Nescon pasadas, que están basadas en, por un lado, unas leyendas y, por otro lado, unos sucesos que ocurrieron de verdad, pero que están como enmascarados en la leyenda de aquí, eh, de, de, la, de la ciudad de Granada y provincia. Pues sí que me gusta empaparme. Eh, pero más para comprender el contexto y encontrar algún detalle concreto, porque eso me lleva a hacerme preguntas. Y esas preguntas llevan, eh, su suelen llevar a un enriquecimiento de del proceso. «Ostras, he encontrado este dato, podía aportarlo aquí, o voy a darle una vuelta, lo voy a retorcer y lo voy a meter allá». Entonces, el proceso, más que obsesivo, buscar el nombre de la calle en el que ocurrió esto, suele ser más para mientras busco eh, esta información, esta búsqueda bibliográfica, que me ayude a que me surjan cosas con las que enriquecer el texto.
0: Te inspira a... de alguna manera.
1: Exacto. A
0: veces es un subtexto.
1: Está ahí y si los jugadores abren la puerta lo van a encontrar... Y puede estar relacionado parcialmente por la trama o puede llevarles a una trama secundaria o a... Pues mira, si encuentran esta información podemos hacer una secuela o una precuela que explique esto. Y entonces pueden meter una escena flotante de precuela o secuela en donde eso sea importante. otra veces simplemente es que le da condimento ¿no? Como que le da viveza mm, color. y color al, al, a la aventura. Mm,
0: varias cositas... Sobre eso que estabas diciendo. Pero son preguntas muy sutiles ya. A ver, entonces eh, dices que cuando te documentas, o sea, el saber más te hace interesarte más por lo que estás investigando. Ya sé que sí. parece una peor burrullada, pero no tampoco lo es. O sea, realmente, sí. bueno, a mí me parece más que una, me parece una gran verdad. O sea, hay veces que no te interesa para nada un tema, pero cuando empiezas a investigarlo y cuando lo conoces, resulta que, que realmente te empieza a interesar y te empieza a gustar. Y tienes mucho más interés.
1: Totalmente. Me pasa eso. Y eso es una trampa. <risa> eso, okay. Es un demonio que te está tentando. Porque si eh, la documentación te interesa ¿Sí? comienzas a sumergirte y a navegar y a navegar y a documentarte y ahora vuelves a... ¡Ostras! Pues no. ¿Ocurrió esto en este edificio? y es... Buscas la historia del edificio. Buscas que hubo allí antes. Aquí hubo antes una mezquita. ¡Ostras! ¿Pero quién estuvo aquí? ¿Quién hizo esto? Eh, esas ruinas claro. y, y empieza a buscar leyendas del lugar o cosas que se dijeron o una noticia de periódico y al final puede que te pierdas del de objetivo que estaba llevando y, y no llegues a ninguna parte aunque encuentres muchas cosas que puedas utilizar para otra aventura o para cualquier ya, cosa entiendo, ¿no? pero,
0: te pero te pierdes y
1: tiene ese punto de trampa no de voy a, asomarme, voy a asomarme pero hasta aquí, porque si como me asome más ya me hundo y me he hundido muchas veces. Y tengo por ahí carpetas con PDF de documentos y artículos que he encontrado por ahí que no que claro. puedo meter todo esto en esta aventura, que son dos sesiones o tres.
0: ¿Esto es lo que más te puede llegar a costar, el ser concreto?
1: Sí, ser concreto cuesta. Sí, Sobre todo cuando la... me documento, efectivamente. y no. sí. si ya planteo una aventura de inicio eh, como one shot, eh, me documento en lo justo, justo, justo para tirar para adelante Si tengo que documentarme, ojo, uh -huh. En eh, aventuras que están basadas en algún hecho histórico o, o no que estén basadas, sino que conocer el lugar, la ciudad, una calle, te puede ayudar. Ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero imaginemos de que igual, sí. que pues mentiras eternas, ¿no? ¿Quieres uh -huh. escribir la parte de Los Ángeles? Pues lo más normal es que busques el mapa de Los Ángeles de los años 30, veas sí. algo que ha ocurrido, encontramos que había un terremoto ¿no? que había destruido un banco, pues el hecho de que llegues eh, puedas como jugador tirar de tus habilidades de historia y saber que ha habido un terremoto que ha producido y, y las consecuencias que ha tenido para la ciudad, eso le da cierto color y hace que todo esté vivo. Entonces siempre hay que sumergirse un poco y siempre me gusta más, más que hay que Siempre a mí, me lo digo a mí, me gusta obligarme a sumergirme un poco para dar estas notas de realidad. Creo que hacen más viva una aventura.
0: Pero cuando haces eso, te documentas y todo eso, lo vives como si estuvieras jugando la partida. Quiero decir, yo te conozco como director de juego y te metes en la partida y tal. ¿Te pasa igual al documentarte y eso o siempre es consciente de, de que estás haciendo eso? Pregunta
1: igual esto. Muchas veces no. Muchas veces simplemente estás buscando información. Y cribando, esto estaría chulo, esto no, esto lo puedo sí. utilizar, esto no, esto aporta, esto no. Pero cuando encuentras eso que has dicho tú antes de te interesas, de hacer, te lleva a interesarte más, si encuentras esa cosa que dices, ostras, esto está muy chulo, y empiezas a <risa> documentarte ahí, ahí sí que muchas veces me he parado y me encuentro imaginándome una escena. Esto en esta escena sería genial. Y, y sí, sí me, sí me, me encuentro imaginándomelo. Eso a veces me ayuda a plantear la cena y otras veces me hace perder una gran cantidad de tiempo.
0: Bueno, va con el oficio. Yo, vamos, lo veo, lo veo así, que al final va con el oficio. Tengo un par de preguntas más que para mí son interesantes. Perdona, David, si te, yo qué sé, si te saco trucos o historias o todo lo que quieras. No, en absoluto todo.
1: yo no tengo nada que esconder. Aquí a pecho descubierto. Se ven los palillos y todo.
0: A ver, más preguntas. ¿Eres consciente del género de la partida cuando. La pon... ¿Cuándo eres consciente del género de la partida? ¿Cuándo tienes la, sem... la idea, la semilla? ¿Cuándo... ¿En qué momento le dices, bueno, cuál es el tono o el género? Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Vamos a hablar del género, de si es ciencia ficción, de si es terror, de si es tal, aunque tenga que ver con el tono también.
1: Vale. Eh, ¿Te estás refiriendo cuando.? ¿Tengo una idea para partida?
0: Cuando tienes una idea, ¿cómo sabes? Más
1: que decir, claro, quiero hacer que, una, es una es partida para claro. este juego. Correcto. Ahí sí lo tienes claro.
0: Sí, pero cuando es una idea que puede tener cabida en varios juegos, porque las tiene que haber, las hay. Entonces, ¿qué dices? Pues esta partida, vale, es esta novela, y en esta novela se, es, es juvenil o es de terror, pero yo le voy a dar un aire pues, al revés. ¿no? En lugar de terror, más juvenil. O al contrario, en lugar de más juvenil, más de terror. ¿Lo haces? ¿Lo haces mucho? No... Y te lo planteas, o es, oye, pues es para este juego, y como este juego tiene este tono, o es de este género, punto, lo hago así y salgo.
1: Pues mira, es que me suele pasar que y, o sea, si a mí es una me gusta estúpida, mucho. No estúpida,
0: me lo dices también. ¿eh? Que
1: no, tiene... no, 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 no es estúpida, tiene mucha amiga. Porque eh, por un lado están, como hemos dicho, la, las aventuras que haces para un juego en concreto, hmm. o para una cosa en concreta, que ahí eh, sí, más o menos, el tipo de aventura que va a ser ya lo tienen dirigido fantasía medieval, pues va a ser una aventura eh, que puede ser más oscura o menos oscura, que puede llevarlo a grintar o tal, pero, y modificar el tono acorde, pero más o menos, pues sabes que va a ser una aventura, aquí va a ser una investigación, o aquí va a ser un descenso a los infiernos. ¿no? Pero cuando no, eh, una de las cosas que a mí más me gustan es que los jugadores de que vayan a estar en la mesa, hagan sus personajes. Y si son capaces de darme eh, unas pinceladas de su trasfondo, o de dónde viven, o de dónde están, eso me motiva y me... No sé, estimula mi creatividad muchísimo, pero muchísimo. Me motiva muchísimo el intentar encajar las piezas que me dan los jugadores a través de sus personajes... Y enlazarlas con lo que a mí eso me evoca y lo que yo quiero preparar para ellos. Eh, suena un poco como hacer una comida, ¿no? Preparas una comida para alguien en concreto, sabes sus gustos si y quieres eh, hacer que se lo pasen bien y, y disfrutar entre todos, ¿no? Pues algo por el estilo. Cuando no hemos creado personajes, estoy creando una aventura, tengo simplemente una idea, pues ocurre dos cosas. Una, como tú bien dices, muy bueno... Si tienes una idea, eh, puede, puede funcionar muy bien cambiarla de tono, cambiarla de género. No es que vaya a funcionar mal en el género en el que se te ha ocurrido la idea, porque sea una aventura de piratas y te la pasas a ciencia, a ciencia ficción y la retuerces con, yo que sé, una investigación oscura. Eh, va a ser más sorprendente que te des cuenta que, ostras, si esto en el fondo es una aventura de piratas, que si haces esa aventura de piratas per se que puede estar muy chula y muy disfrutable pero a lo mejor está dentro de un arquetipo de un cliché si la dejas como aventura de piratas tal cual en un mundo de piratas en lugar de llevártela a otro género así que eso, esa idea es muy interesante a veces puede no funcionar pero otras veces sí que puede funcionar mucho sacar las cosas de su caja e intentar buscar otra manera de, de aplicarla me parece muy buena idea esa que has dado pero por otro lado, cuando no tienes nada, 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 ocurre una cosa. Y es que, en mi caso, como en el de la gran mayoría, por no decir todo, somos unos profesionales consumidores. Llevamos viendo tramas, arquetipos, sí, no clichés tenemos, sí. desde pequeños, dibujos, películas, hemos leído libros infantiles libros de jóvenes adultos libros adultos de fantasía de ciencia ficción Me hemos visto películas de todo tipo y aunque no tengamos claro por qué nos gusta o no nos gusta una película sabemos si nos gusta o no sabemos una escena que nos ha emocionado que ha resultado épica que nos ha hecho llorar o qué y aunque no sepamos analizarla o no tengamos las técnicas eh, claras que cómo han contado esto para que a mí me impacte eh, pero sí, intuitivamente sabemos que funcionan, sabemos que nos gusta. Y a veces una idea, intuitivamente, si no soy consciente, sí que intuitivamente, esta creo que cuadraría mejor de tal manera, en tal tono o en tal cosa. Y una vez que empiezo a plasmarlo ahí, es cuando comienzo a hacerme preguntas. ¿Esto funciona bien? ¿Cómo podía hacerlo más.? inesperado que no original porque ya hay muchas cosas inventadas y se puede buscar la originalidad pero no obsesionarse eh, ¿cómo puedo hacerlo diferente? Eh, ¿qué puedo incluir aquí que eh, suponga un giro o que suponga algo inesperado? y entonces hacer preguntas sobre lo que estás construyendo pero en un primer momento la intuición suele funcionar más o menos bien porque no sé, nos hemos empapado de todas estas cosas durante mucho tiempo Siempre y cuando no haya una intencionalidad. Si digo, esta idea eh, cuadraría mejor en ciencia ficción, pero me la voy a llevar a ciencia ficción oscura y le quiero meter tintes de... Alien, eh, no muertos y tal. Y te acaba saliendo, pues, un Dark Itrion o un, una serie última que vi que era coreana y no me acuerdo, que es una estación en la luna. Y tiene Algo este rollo.
0: De, sí,
1: sé sí. dices. Y tiene este rollo, es como mezclas a alguien con una película de zombies y con una película de epidemia y con un rollo de ciencia ficción que realiza la, la fantasía. Y te sale una cosa así. Y puede funcionar muy bien. De hecho, esa peli es muy, muy, muy eh, roleable. Hasta, eh... Uf,
0: vamos a volver un poquito, no sé si atrás... No, más o menos. Y tú, perdóname me que yo el rollo que. Joder, a mí me encanta escucharlo todo esto. Eh, bueno, de hecho, a mí yo estaba pensando en la única aventura que creo que he escrito. No sé si tengo por ahí unos cuantos esquemas, semillas de aventura e ideas, tengo un montón, pero, pero luego soy muy vago y no me pongo a no escribir nada. Pero por ejemplo, en, en, en la crisis de Ivo y tal, que ahora soy consciente de, de, de lo mal escrito que está, no creo que sea mala, creo que, está, que, que se podría mejorar muchísimo. Que le falta mucho trabajo, le falta mucho trabajo esa aventura. Eh, eh, desarrollando la aventura y haciendo la primera prueba, el primer testeo, hubo un momento en que pensando después cómo iba a ser la segunda sesión, hilarlo con la segunda y tal, me di cuenta de que funcionaría muy bien una cosa y bueno, estuve, no pude dormir, aquella noche no, no podía dormir, macho, no sé qué te pasa, pero si esto le sienta perfecto, como no se me ha ocurrido antes, como no he dado este giro antes, relación con Ibu era de los viajes en el tiempo y tal, ¿sabes? Como era un tema cuántico, lo de la teleportación de la nave y tal. Joder, le sentaría como, vamos, como un guante que pudiera ver esos esos saltos en, en el tiempo y todo eso. Bueno, eso es una cosa de nada que quería decir porque me he acordado. Y luego, no, con relación a esto, cuanto más conoces entonces a la gente que tienes en la mesa con los que juegas, mejor te sale después la aventura. O no tiene por qué? Quizá ahí pienses que quieren una cosa pero luego te equivocas mucho, ¿o no? ¿O se suele acertar? ¿Qué me puedes decir sobre eso?
1: Claro, estamos hablando a la hora de estrictamente crear la aventura para una mesa en concreto, ¿no? Sí. No dirigirla.
0: No, creo que es distinto escribirla que dirigirla. Sí. Creo que es muy distinto. Diferente. Creo, que no te... creo que un buen director de juego puede hacer muy buena una aventura que quizá no tenga grandes cualidades, ¿no? Y al contrario. Al contrario también sí. puede pasar. Una aventura, y una por mesa ejemplo, te puede mejorar a... una aventura... Correcto. Guamache, por ejemplo, está escrita de una manera que, que ayuda un montón a, a directores y directoras de juego primerizas, ¿no? Yo, yo Sabemos de gente que se ha iniciado a dirigir con Guamache, que es una aventura que si la lees con otra estructura o de una manera escrita de una manera distinta, sin tanto consejo, podría ser que, que te echara muy para atrás. En cambio, tal y como está escrita, pues te da una facilidad y una ayuda bastante bastante enormes, ¿no? Muy grandes.
1: Sí, además eh, no te estorban. A mí, por lo menos, no me estorbaron cuando le digo a Maxi, Al contrario, no tiene nada de decir...
0: malo. Yo entiendo que haya gente que diga es que esto no lo quiero porque yo narro a mi manera y ya está, ¿sabes? No, no le veo. Sí, pues no lo coges.
1: Eso claro. Es. Porque claro, eh, es una aventura para todo, para todo aquel que quiera acercarse entonces que tenga partes en las que te pueda ayudar a narrar o a describir o... y otra eh, que pueden ser bien desechables si no las quieres, pues ahí está el problema es si faltan ¿no? si tú quieres enfrentarte a esa aventura como has dicho antes de primerizo y te faltan esas partes puede que te cueste un poco más trabajo prepararlas eh, en este sentido aparte de que para mí creo que funciona muy bien en mesa y la manera en la que está escrita me, me gustó mucho no solo porque eh, te puede ayudar en algún momento a, a ver qué palabras está utilizando Sirio al escribirla, y eso automáticamente me lleva al tono y a, y a dirigirla. En, en ese, de, no de esa manera, pero sí. A ver, eh, lo que quiero decir es que unas palabras concretas ya pueden evocar algo. Eh, no solo el tono, sino una escena. Entonces, eh, leer esas palabras escritas de Sirio a mí me, me llevan a acercarme a entender cómo de, sería esta aventura en la cabeza de Sirio, en, el, en la cabeza del autor.
0: Yo creo que de lo más dicho de Huamache es que parece que Sirio te lleve de la mano, ¿no? Entre las escenas y tal. sí. sí. Sí, 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 es una de las cosas. Y lo que te preguntaba antes, que yo creo que nos hemos ido un poco. ¿eh? Sí, sí, sí. Me, me, es que
1: me hablas de Guamache y uh, se me va la. No, no, he
0: sido <risa> yo. He sido yo que he sacado otro tema. Eso, cuanto más conoces a la, a la gente que vas a dirigir, cuando escribas la aventura te va a quedar mejor. No, no tiene nada que ver.
1: Bueno, antes sí me gustaría romper una lanza por Ibu, porque yo la he leído y la he dirigido dos veces. Hmm. Y me, me gustan mucho los huecos que se quedan para que tú la puedas hacer tuya, siendo un one shot. Eh, si es ampliable,
0: cantidad.
1: Es muy adaptable, ampliable y creo que tiene lo justo para, para que puedas hacerlo y para que puedas entenderla. Por supuesto, puedes revisitar una aventura después de haberla escrito y cuando ya no tienes cierta trabajando. experiencia o tienes cierta. No esto los vuelves para atrás y dices, ¿pero qué hice yo aquí? O esto podía haber... ahora lo haría diferente. Ya, ya. Por eso a veces no no revisito cosas antiguas porque
0: yo creo que haces bien si uno mira para atrás y no se arrepiente de lo que ha escrito es que lo lanzó demasiado tarde sabes eso es una de esas frases de autoayuda de, de gente que ve como los creadores de Amazon y cosas así no pero que es así, es cierto tienes que ir para adelante, sabes si tienes que ir mejorando sí. si, si vas para atrás, mal o sea que...
1: hombre, siempre puedes revisitar y cambiarlo si es que a ti te gusta mm. mucho eso que hiciste o... y quieres mejorarlo, pero bueno eh, sí, yo prefiero no, no revisitar. Y con respecto a la pregunta que me hacías, eh, si conozco más a la mesa y estoy creando una aventura para esa mesa, eso me ayuda. Me ayuda porque puedo entender qué cosas le emocionan a una persona, tanto eh, emoción positiva de me vengo arriba, esto es épico y, y me encanta, a emoción, pues aquí le toco la fibra, eh, siente el dilema con una mayor profundidad y, y sí, eso, esas ambas cosas llevan a implicarse a nivel personal mucho más en la aventura. A veces la expectativa es que pueden esperar algo nuevo, algo diferente, entonces recurrir a lo de siempre o buscar la, la misma forma de siempre en la que... Puede llegar a emocionar a esa, a esa persona que está en mesa, eh, puede no ser tan positivo, así que hay que eh, trabajarlo un poquito más. Pero estoy de acuerdo en que cuanto más conoces a la mesa, más te puede ayudar a la hora de plantear la escritura de una de una escena, por ejemplo.
0: ¿Has adaptado alguna película? Yo creo que supongo la respuesta que sí. ¿Alguna película, alguna serie, alguna novela a partida?
1: Pues lo ha intentado.
0: Vale, espera, antes de que respondas, ¿Y le ¿ves Matrix? Quiero decir, ¿ves el guión? ¿Ves un poco la intención del autor? ¿Llegas a analizar hasta el punto de decir, joder, ahora no entiendo por qué ha puesto esto aquí para que se entienda mejor y que se... Ah, por... cuando, no... estoy
1: jug... <ríe> ¿Cuando estoy leyendo una aventura o cuando estoy jugándola?
0: No, es más bien cuando coges una película y quieres trasladarla, ¿no? una película por, por decir una ah. cosa contenida en tiempo y tal, okay, okay, y, okay. Bueno, y voy, a, voy a trasladarla a lo que es una aventura de rol y eso. Llegas a analizarla hasta tal punto de que empiezas a ver pues eso, eh, la, inten la intencionalidad del autor, el por qué este plano está de esta manera para enseñar esta cosa o, o no, no, no has llegado a, a ese punto. O te dices, no, a ver, es que yo no soy de adaptar demasiado, me voy por, cojo esas premisas y luego las desarrollo por mi cuenta. Ahora te explico a mí, te lo pregunto, porque siempre es para cosas que quiero saber yo.
1: <risa> Pero bueno. A mí es que me ha, me ha ocurrido una cosa. Cuando yo me atreví a hacer mi primera aventura, ¿Mm? a, hace ya mucho tiempo, cuando eh, había decisiones desastrosas y seguramente ahora me daría una colleja diciendo ¿pero por qué has dicho esto? ¿por qué has hecho aquello? No, o sea, cuando eres un, sí. un crío, un adolescente ¿no? Y, y juegas al rol de aquella manera. Por la forma de hacer aventuras, eh, hubo un momento en que sí que me planteé adaptar eh, un relato y una película. Pero me di cuenta que me estaba perdiendo tanto en los detalles y en querer ser fiel a la película, que no funcionaba.
0: Va por ahí la pregunta, efectivamente.
1: Y desde hace muchísimo tiempo, eh, aunque haya alguna idea que te pueda venir de una película o tal no la aplico, no la aplico, o sea, no quiero que mis jugadores vivan esta película, sino que van, voy a coger esta premisa, que normalmente suele ser de una escena, una escena de película, de libro, no la película completa, o la, la idea de la premisa, cambiarla y adaptarla a la mesa y desvirtuarla todo lo que pueda, porque si te acercas mucho a una obra, al final no, o sea, es un error, vas, vas a transmitir cosas de la narración de un libro y una película que no funcionan en el juego de rol. Son medios distintos,
0: ¿no? Como se suele decir. Sí. Y es cierto que son, que son distintos.
1: Hay que adaptarlo. Y por eso hace ya mucho tiempo que no lo hago. Aunque claro, esto es una verdad a medias, porque al final todo permea y una idea que tú crees que de repente te ha venido viene del capítulo sí. que viste sí. hace sí. tal, de cuál. O en la improvisación se te ocurre no una ni idea.
0: ¿Eh? Que, puede que, que puede que no seas ni consciente siquiera.
1: Sí, sí, ocurre a veces de manera que no soy consciente. Otra vez sí eh, soy consciente durante o a toro pasado. Eh, a lo mejor se me ocurre una idea con la que eh, estamos jugando una escena y se me ocurre una idea con la que improvisar la escena y conforme la estoy desarrollando... Eh, me voy dando cuenta, ostras, pero si esto es lo que vi yo en el capítulo de la serie que vi hace un mes, que me gustó tanto, ¿qué tal? Y te surge en ese momento porque te cuadra y te encaja. Pero eso es muy diferente de ver una película y querer jugarla y llevarla palabra por palabra a, a una mesa de juego. Eh, hace tiempo que no lo hago así, vamos. En su momento me esforcé mucho, y estoy hablando de hace ya pues, yo que sé, 20 años, <risa>
0: y no no, no. Bueno, pero al final es el camino ¿no? que te ha llevado a, a este momento digamos vas a ir aprendiendo vas a ir probando cosas y ver lo que funciona y lo que no y lo que no funciona
1: sí claro y sobre todo el esfuerzo de hacerlo cómo plantear una aventura que vas a dirigir que voy a dirigir yo ya que estamos hablando de mí pues que voy a dirigir mm -hmm. yo eh, los apuntes las cosas cuando desarrollo un texto para darlo a los jugadores o para que me ayude a mí a, a evocar cosas o a, a, la, a la inspiración? ¿no? Y cuando eh, es simplemente un esquema con unos cuantos párrafos, un diagrama de cajas y a volar. Otra cosa es que ya vayas a escribirla para que otra persona la juegue. Eh, son, claro, son maneras de plantear, de escribir y de plasmar una aventura muy diferente.
0: Eh, bueno, no estoy pasando de coña supongo que tendremos alguna pregunta en el, en el programa de hoy, animaros a hacernos preguntas y a, y a hacernos algún comentario si no en iVoox, pues en el canal de Telegram y eso, preguntarle a David o a cualquiera de nosotros eh, pero por ir acabando ¿qué, ¿qué le dirías a alguien que ve como un poco imposible escribir su aventura y eso? ¿qué consejo le darías? ¿o, qué, o cómo lo animarías a decir hostia, que vale la pena esto? ¿O ¿por qué te gusta a ti esto de escribir y de plasmar esas ideas en el papel? Me sí, gusta ya sé porque... que hago, hago cinco preguntas en una, ¿eh? mi disculpa. Sí, sí,
1: Pero vamos a ver. A, ¿eh? a mí me gusta, y voy a ir de ahí al principio, uh -huh. para primero ilustrar cómo yo lo veo y luego qué le diría a alguien. A mí me gusta el, el, el impulso creativo que me da. Me siento muy realizado al imaginar cosas y plasmarlas al pensar cómo quedaría algo, al saber que voy a disfrutar con alguien y, y crear esto para esa persona, todas esas cosas me motivan muchísimo, pero mucho. Y ese impulso creativo, ese impulso de, de, de compartir con, con otros lo que hago o, y ese sentirme realizado a través de, de lo que estoy creando, eh, me llena mucho entonces mi motivación para, para escribir algo es esa mi motivación para crear una aventura es esa poder jugarla con alguien poder plasmar algo en mi cabeza y hombre claro si quieres eh, escribirla para que los demás la jueguen y les gusta lo que lo que has escrito les gustan lo que has planteado pues, claro eso siempre te da vidilla no te llena un poquito ese ego ese amor propio de ostra, pues le gusta lo que he hecho o están sí, disfrutando yo, sí. lo que he hecho, aunque me lo cambien, me da igual. Yo no soy no soy un, aut un, un autor tipo férreo de... Yo he escrito esto y tiene que jugarse así. O no se puede cambiar una palabra. Tiene que... No, 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 al contrario. Yo llego hasta aquí y a partir de ahí es del mundo, como, como solía decir, no me acuerdo aquí. No. Soy muy malo para recordar los nombres, que me perdone quien lo dijo.
0: Sí, no, pero no. Sí, sí, está esa cita por ahí.
1: No, pero... Entonces de la motivación, del impulso creativo de crear cosas y de esa inquietud es lo que a mí me motiva eh, para hacer esta aventura y con, ya compartirla con otras personas que la hagan suya y, y que se crea algo diferente esta amalgama de lo que aporta una jugadora, un jugador, el director, directora y tal, eso ya me aporta otra cosa, entonces eh, sentarme a, a crear una aventura eso ya me motiva un montón el fliparme el, esto
0: está guapísimo esto. Esto tengo que hacer yo una aventura de esto. Claro, al final, perdón, al final el rol tiene eh, presupuesto ilimitado para efectos especiales. O sea, ah, puedes sí. hacer lo que quieras realmente. Lo que quieras. Luego tiene que funcionar, tiene que molar, tiene que funcionar bien en mesa y tal, pero joder, una de las buenas cosas del rol y de la narrativa, digamos, es que tienes presupuesto ilimitado para, para hacer lo que quieras. Sí, sí.
1: Otra cosa es que luego puedas plasmar lo que tú crees que tienes en la cabeza y que se vea reflejado. Claro, porque si eres capaz de imaginar con muchas luces y muchos efectos especiales, luego plasmarlo eso en el papel a veces es complicado. Claro. Es.
0: Se me lleva a una de las últimas preguntas, si era la última, es cuánto de contento quedas de, de tus aventuras o de tus escritos. ¿Han plasmado realmente lo que tenías en mente? ¿Algunas sí, otras no? ¿Están más contentos de unos productos que de otros? Eso
1: siempre. Hay veces que todo cuadra mejor en algunas que en otras. Hay veces que algunas te acaban gustando mejor cómo quedan y cómo se acepta en mesa que, que otras. Eso ya por, por puro gusto y, y por, por cómo queda, ¿no? O por, por la sensación o el gusto de que no acaba de gustarme como este final o, o la escena intermedia que lleva aquí que está planteada no acabo de ver que aporte mucho pero es que si la quito pierde sentido esto otro entonces, entonces siempre hay algo que te gusta o no te gusta que quieres cambiar o no entonces a la hora de plantear eh, una pregunta y por volver a, a la primera pregunta que me has hecho de la, de la tanda anterior de qué le diría yo a alguien para que hiciera sus propias aventuras uh -huh es que las haga, que encuentre la motivación ¿por qué quiere hacerla? ¿quiere mmm, publicarla? es un poquito de ego de yo quiero ver mis aventuras publicadas es por compartirlas es un poco de todo, quiere jugarlas con su mesa pues que lo haga eh, yo tuve muchos reparos al principio cuando fui a, a crear mi propia aventura, mi primera aventura y salió un ñordo importante, tengo que decirlo eh, recuerdo que la primera partida que yo dirigí fue la aventura de inicio que venía en Ragnarok con un nuevo comienzo, la segunda edición. Que había... La House, que era la asociación o la sociedad que investigaba todo esto y que daba recursos casi a veces ilimitados a, a los investigadores, eh, había desaparecido, entonces como que estaban solos. Y iba de un hospital... Un... En fin, una historia. Y recuerdo que la dirigí dos y tres veces... Y luego, en aquella época, no había disponibilidad de tantas aventuras. Es que yo no tenía ni email. Entonces, eh, o te gastabas una buena pasta que yo no tenía en una campaña o en una aventura oficial, que no había muchas, o te ponías a hacerla. Así que me puse a hacerla. Eh, un poco secuela de esta, tirando de ideas de ahí, de la ambientación, de tal, y salió, pues una aventura encorsetada totalmente en la que yo no tuve en cuenta lo que querían jugar los jugadores en la que no tuve en cuenta las posibilidades de ciertas escenas simplemente pues esta es la aventura tienen que pasar por A, B, C y D y fue un desastre pero no hay que desanimarse porque de todo se aprende y de lo que más se aprende es de los errores así que después de contar esto de Abuelo Cebolleta lo que vengo a decir es que se animen que si quieres escribir tu aventura que te animes simplemente ponte a hacerlo me plantea un esquema básico una introducción un desarrollo y un final unas escenas las pistas que se plantean o los hechos que van a mover a los personajes de una escena a otra y, y si quieres puedes plantear un final y que te sale encorsetada pues ya te lo dirán ya lo sentirás tú ya irás viendo dónde algo no ha cuadrado dónde algo no ha ido bien y puedes trabajar sobre esa aventura cambiándola y mejorándola o ya a partir de ahí seguir haciendo tus aventuras. ¿Qué te motiva para hacerla? ¿El impulso creativo? ¿El ver que la juegan? ¿El ver que disfrutas? ¿El fliparte escribiéndola porque tal? Pues hazlo. Aunque sea para ti. Hazlo. Luego ya te irás dando cuenta de qué partes te gustan más, cuáles menos, en la hora de escribirlas, dónde puedes cojear más o menos, qué funciona más o menos y tal. Pero si no lo haces nunca, pues nunca vas a llegar a escribir una aventura. Si no te pones a escribir, nunca vas a aprender a escribir. si no te pones a montar en bicicleta y a pelarte las rodillas, nunca vas a montar en bicicleta. Y así con todo. Toda la gente que tiene miedo a dirigir, pero quiere dirigir, pues si nunca empiezas a dirigir por miedo a los errores que puedas tener, a que te expones y tal, yo he estado ahí, he estado muy nervioso y, y a, he dirigido auténticas aventuras desastrosas pero es la única manera de, de cogerle el tranquillo, de gustarte y de, y de desarrollarte si es lo que quieres.
0: Muy bien, David. Pues, pues yo creo que ha quedado una charla bien entretenida y bien baja. Espero comentarios de, de los oyentes. La verdad es que hemos empezado ya, claro, hacemos un podcast 500 y pico de episodios, casi 600 y como que ya le hablamos ¿no? a, a gente que incluso muchos de ellos son nuestros amigos y tal bueno no te he presentado <ríe> David Martín hoy en día pues es escritor ¿no? de aventuras y, y te dedicas a, a esto del rol y eso y la verdad es que encantado encantado de, de charlar contigo llevas muchos años jugando a rol sí. y <ríe> y algo de tiempo pues, también escribiendo y eso y la verdad algunos es que algunos llevo sí <ríe> Muy interesante lo que nos explicas. Vamos a ver si retomamos estas, estas charlas con, con nuestra comunidad de, de Shadowlanders, de gente de, del chat de Telegram, de charlas desde Shadowlands, que yo creo que son programas de los más interesantes que hemos hecho siempre. Eh, los dejamos de hacer por una cuestión de tiempo y eso, pero nunca, nunca hemos abandonado la, las ganas de hacerlos. Así que gracias por pasarte, David.
1: Nada, gracias por, por traerme aquí. Yo, para mí es un placer, sabes que puedes contar conmigo cuando quieras. Y si al que me perdonen quien me esté escuchando si ha resultado un montón de chapa o yo no, no, no tengo un discurso estructurado claro y conciso y me he enrollado demasiado. Yo, o
0: sea, yo menos que empiezo a preguntar y me salto de un tema a otro y de una pregunta a otra, vamos.
1: Pero vamos, si, si le. si esto puede servir a alguien para que se anime a dirigir, a jugar al rol o a, a escribir sus propias aventuras, genial. Porque. Eh, Cuanta más gente haya compartiendo sus aventuras, escribiendo sus aventuras y dándonos su visión de esto, pues mejor será.
0: Sí, claro, Ocurre en cualquier en, lado. No, claro, más nos enriquece, pero vamos, totalmente. Cuanto
1: más enriquece el cine, la literatura y el deporte y lo que quieras que hagas, cuanta más gente esté dentro. Al principio te va a costar. Si crees que, que tienes, lánzate. Eh, no te digo que te quiten los complejos ni los miedos, porque no, lo mismo no te van a acompañar siempre, claro, es que pero no, puedes. no pasa nada. Adelante. Lánzate, crea tu propia aventura, que seguramente saldrá regular, pero ya aprenderás. Es Con todos.
0: Muy bien, David. Pues muchísimas gracias. Contamos contigo para, para algún otro programa. Ya traeremos invitados y, eso y, y les preguntamos, como yo te preguntaba a ti hoy. Y nada, muchas gracias por pasarte y y Nos vemos pronto en algún otro programa.
1: De nada, muchas gracias por traerme aquí. Creo, creo que hemos entrado en un ciclo. He repetido lo que he dicho en el último aporte y ahora estamos repitiendo el. <ríe> sí, no, ya tengo la, despedida la despedida. Horas y ya está. Qué Eso bueno. es porque no está aquí ya ni sabes? Joaquín ni Marlos para, para decir para adiós, cortar, ¿no? adiós.
0: Adiós y ya está. De hecho, bueno, yo lo que iba a decir es que, es que una tenía que haber estudiado filosofía, tenía que haber estudiado antropología, filología. Y ahora, me quedé, y ahora estoy pensando que tenía que haber estudiado periodismo. Así que, bueno, en otras vidas pues habré estudiado todo eso y lo haré mejor. Así que, bueno, como tú dices, vamos a ir pasito a pasito y aprendiendo. Y, y dentro de otros 600 programas igual despido bien el, el programa. Así
1: y sobre que, todo disfrutando con ello, que es lo sí, importante.
0: Sí, sí, pasarlo bien si sí, lo pasamos bien. Muy bien, David, pues nada, muchas gracias. Nada más y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias, un abrazo.